0: Bludičky,
1: Bludičky.
0: podcastová série Rádia Vej v okrajině a příbězích, které se do ní otiskly. Bludičky, užijte si Únik do přírody s Janou Římanovou a Kateřinou Tomsovou.
1: Posloucháte Bludičky s Janou Římanovou a Kateřinou Tomsovou. A dneska jsme se vypravili zase do českého ráje a to na Kopec mužský. A to je takový ten masiv, který vidíte, když jedete po dálnici na sever Čech směrem na Jzerský hory a poprvé uvidíte z dálnice skály nebo z vlaků, to je jedno.
0: Drábský světničky. Který... Tak,
1: tak to jsou drábský světničky, přesně tak. No a Kopec mužský, ten se nachází vlastně nad nima.
0: A je to vlastně, nebo mně to tak přijde, takový vyvrcholení toho celého masivu, a přitom to je vlastně takový malej kopečík, ale, ale je to prostě dominanta tady, tady toho masivu.
1: Ale není zase tak malé, má nějakých
0: 463 metrů, jestli si to dobře pamatuju. To jo, ale když, jakoby, vídeš, když už jsi na těch drábských světničkách a jdeš k němu, tak, tak vlastně ti to přijde jako takový malej bochánek. A, ale je tady rozhled úplně do, do celého jako širokýho okolí, nic tomu tady nebrání a člověk má pocit takový otevřenosti, volnosti Český ráj je plný pískovce vlastně ty drápské světničky jsou taky pískovec ale najednou se tady objeví Čedičovej pahorek, ta skala je černá a taková tvrdá nic moc na ní neroste a to mi přijde taky takový zajímavý kontrast.
1: Je to takový opak toho skalákovi, tam jsme se zanořili do údolí a teď jsme vylezli uh-huh. na něco, co tady tak jako čouhá a ještě se to jmenuje Muž. <laughs> mužský. Příslušně mužský. Tady ten je ten největší v celém kraji. Přesně. Tady sedíme teďka v Třešňovém sadu, který je na úpatí mužskýho. Pro mě tohle místo je naprosto strašně moc spojený s tou prehistorickou uh, historií, protože to je místo, který je úplně narvaný archeologickými nalávami, se tím a o tom bude mluvit později, což se dostaneme se no. dál. Ale ty si říkala, že máš něco pro mě připravenýho tady do třešňového sadu, tak jsem na to zvědavá.
0: Já jsem právě si, když jsem přemýšlela tady, co by se tady k tomu dalo tak říct, nejenom nějaký pocity, tak, nebo jsou to pořád pocity, ale jak je trochu sformulovat. Takže to je sice takový mužský vrcholek tady, ale že ten, že ten svah je vlastně třešňový sad, který mi přijde jako takový symbol trochu ženský. Hlavně, když to kvete na jaře, tak je to celý bílý. Tak si na mojí strašně oblíbenou a důležitou knížku, která se nedá na někde koupit. No. A ji moje Švagrova se svojí kamarádkou, Dita Landovská, teď už Tomsová a Maria Kratiuková. Měnuje se to dolče Vita a psali to někde na střední, takže to je taková dospívací knížka možná, ale je hrozně silná pro mě. A našla jsem tady básničku, která se jmenuje Třešeň, takže to tady já, já mě ráda teď. Prostřed Lučin stojí Třešeň, divoká a hrdě skromná. Bělostí jsou lesy Češe a nikdo se jí nevyrovná. Stojí tam, stojí a voní v dál. Dívá se do kraje, jako by snila. A slunce nad hlavou je pro ní král. S ním květy z jara zasnoubila. V zelení princezna měká a snivá. Hledá si prince na bílém koni. A že ta samota bolesná bývá. Místo slz do kraje rubíny roní.
1: Když se podívat na ten vrchol. Uhum. Když jsem si říkala, jako, jak by měla dostat Svíroli historicky tady, jo. tak jsem se dívala na tu historii tady mužskýho, a přece jsem toho našla jako nejvíc z toho období, který já hrozně nerada studuju, vždycky mě jako nebavilo. Pravěk? Ne, právě ky dobrý, právě, ale ne, asi. Ale to 19. století mě nebaví. Třeba někoho baví. Nicméně tady na vrcholu je pomník z Prusko-Rakouské války z roku 1866, kdy tady byla zvedená bitva. A našla jsem k tomu, že kolem 11. hodiny dopoledne naběhly na Rakošany Prusové z nichová hradiště a téměř celý prapor padl do zajetí. A a potom vlastně 19. století tady to bylo místo, kde se realizovalo takzvaný táborový hnutí, což možná pro někoho může být neznámý spojení a není to žádný tábornický kroužek, ale, ale byly to takzvaný tábory lidů, který právě protestovali proti příliš malý autonomii Česka po té válce. Teďka šlapem vlastně k drámským světičkám, což je taková nejvíc profláka turistická, Atrakce bych řekla tady. No, jako docela dost.
0: Tady to kvete sakra? Hrachor. To je růžový, jo. Mhm. A tady za náma,
1: to je píčův statek. <laughs> tady totiž bydlela rodina píčů,
0: slavná. A tady to slovo vzniklo?
1: Ne, ne, ne. Tady totiž.
0: Na tady statek.
1: Ale on byl hrozně prej proslulej. A pan Jiří autor knihy Český raj očima archeologie, o nich citoval z pramenů historických, že byli hrozně známí tím, že měli strašně dobrý koně a jejich koně by mohly zlaté podkovy nosit. A potom je tam také cituje, že Kafkám, který tady ve skalách se přezdívalo Píčovi holuby. Takže. To je
0: velice autentický
1: Až půjdete tady Pískovcovou bránu, tak vzpomeňte na pana Píče. Tak teďka se tady s Kačkou suneme. Už zase dívat.
0: lezeme, že
1: jo? Už zase, <laughs> už zase lezeme. Tady Kačka zažívá svoji druhou lekci, ale teď ti to. Tam to byla horší. Teď ti to Kačku normálně takhle podám. A jdeme se podívat do jedné z místností Hradeště Klamorna, který je. Úplně na konci toho hřebene trábských světniček. Je to vlastně, jsou to opravdu možná ty úplně první skály, které jsou vidět, když člověk přijíždí od Prahy. A v případě, že přijedete na trábské světničky a bude tady úplně narváno, tak doporučuji se zajít podívat sem. Tady teda nad náma, nad Klamornou a trábskýma světničkama byl kopeček, kde bylo to hradiště Hrada na kterým se našlo, a to už se dostávám k těm morbidnostem, tady, co jsem si prostě připravila, <laughs> na kterým se našel, nebo archeoložka Emílie Pleslová Štiková tu našla hrobeček tří až čtyřletého dítěte. Ten pan archeolog Waldhauser, ze kterého jsem citovala, tak to komentoval, že pokud archeolog o něčem napíše, nebo o kostř napíše, že je ve silně skrčené poloze, takže to znamená, že je fakt jako sešněrovaný do kozelce a bylo zasypaný červeným barvivem.
0: A to něco znamená, nebo?
1: No, to se právě úplně neví. A to je zajímavé na té archeologii, že se vždycky najdou nějaký žijou, jakoby malinký úlomky a z toho ty archeologové rekonstruují ten příběh. A dost často to vlastně hrozně moc jako záleží na jejich fantazii. Uh-huh. Protože mimo jiný tady další teda z děsivých nálezů je, že v okolí se našly nějaký nálezy, které ukazují na možný kanibalismus. Což ale vlastně v praxi nebo v realitě znamenalo to, že se tady našla nějaká lidská stehenní kost, na který
0: tedy podle
1: archeologi stopy po pečení a po pokusech jako rostloucí klínem, aby se mohl vysát morek. Ale když si to představíš, že by si třeba zakopala kosti z masa, který si vařila a za jm, pouhých 7 tisíc let by si zjišťala, že
0: to bylo vážný s Tymianem a rozloukaný. Tak ne, ta tato kost asi byla,
1: byla novější, ale stejně, když si to představíš, že byla určitě víc než 2000 let stará. No ale jinak, jak jsi mluvila o tom Tymianu, tak nedaleko odsud u Branžeže, tam jsme se plánovali taky vypravit se našel v roce 1902 obrovský lepky nosorožce z doby ledový. Fakt. Který, kdybyste Jistý. chtěli vidět, tak jsou na zámku v Nichově hradišti. A asi kdyby člověk je tam viděl na tom zámku, tak ho to ani tak nebude brát, ale kdyby je viděl na branži, že tak by z toho bylo A archeologové mimo jiné usuzují, že právěcí lidi měli nejraději nosorožčí kýtu a svíčkovou od páteře. Uvádí opět Waldhauser, Český ráj, očima archeologie. Potázka, jak tohle, tohle zase znišťovalo? Z různých těch jako nálezů, těch zbytků, těch hm, Ale zase je jako divný, jak by si zjistila, že jídlo je něco jiného. No, ale nicméně tím ještě ne, nekončí můj díčet. Já jsem si říkala, že bych mohla dělat takové ty děsivé dějiny. Děsivé dějiny, tak to bude další pořad.
0: <laughs> tak, uh, děsivé dějiny s Janou Zumanou. No já, já normálně
1: na to pravěkou historii popravdě zase tak vysezená nejsem, ale tady to je. To bylo
0: docela jako zajímavé. Když potkáte tady nosorožce, tak, tak budete vědět, že že se správně. propadli do doby kamenné
1: právě nebo ledové pardon a že, a že to sem patří a ne musíme být překvapení každopádně své dějiny. Nejvíc strašidelný nález právě pochází, ty jsi se mě ptala, že ho, jestli to bylo osídlení slovanský. Tak tady teda to původní osídlení byly ty lidé popelnicových polí a ve třetím století před Kristem sem přišli keltové, což bylo podle archeologů spojeno asi s nějakými problémy a možnými konflikty. Dokazuje to nález sedmi rozsekaných lidí v takzvaný polozemnici která se našla tady, tady právě v tom hradiště. A polozemnice? Hrade. A polozemnice, taky jsem si to musela najít, je vlastně něco jako zemljanka, taková prostě polozakopaná chaloupka. No byly tam nějaký dospělí, byly tam nějaký děti a ty, ty těle byly prostě, jako nesly známky násilí já a byly, to, já... byly jako dislokované od sebe ty části.
0: Jednokrý. Já musím říct, že tohle místo bylo moje oblíbené, ale po tom, co jsi mi teď řekla, tak to nebude zase tak oblíbené. <laughs> Neboli Černá kronika Jana promluvila. Ale, ale zase tady mám
1: proto tebe jednu jako hezkou věc, ještě, že se tady našlo něco, čemu archeologové říkají idolky, což jsou figurky ženský postavy, který měly hlavu upravenou do tvaru půl měsíce, což bylo někdy vykládaný jako znázornění kultu Luny. A, nebo některé archeologové říkají, že to bylo vyobrazení jako abstraktní kravských rohů, uhum. tak si můžeš vybrat, který se ti víc líbí. Mně se líbí oboje, asi krávy jsou. Takže tady, tady žili pravděpodobně uctívači, ať už krav nebo luny a, a nejenom nebožen. Nebožen, taky určitě v jistém smyslu. A ještě je výborný, jak tady vlastně ty archeologické nálezy jsou fakt úplně všude. Proto tady třeba nemají moc rádi, když lidi dělají oheň v těch dutinách nebo tam vyhrabujou nějaké díry a stavějí si tam nějaké lavičky a podobné věci, jako ilegálně. A dodává to historka, tady zase z knížky, kdy inženýr Josef Neboský, kandidát věd, který byl stomatolog a měl chalupu v číslo 8 v Branžeži, tak tam měl taky archeologické nálezy a zapsal si pragmaticky moje loňská mrkev v záhonku číslo popisné 8 branžeš obsahuje také střepy které byly datované archeologie do 14. století takže dokazují archeologická že, mrkev že v obci branžeš vlastně lidi žili už ve 14. století takže když tady náhodou budete pěstovat mrkev dejte si pozor a nevyhazujte, ale odezdejte ne do Příslušného tam, krajského muzea. Tam jenom Třeba vám to předá nějaký moudrost přepku.
0: Popel znoselce.
1: Tak ten nosorožčí rohy, to je dneska vzácná komodita. To je, se užívá na potenci, tak byste mohli nějaký vykopat z doby ledový. Oni jsou opravdu obrovský, ty lebky. Když se podíváte do těch Potem knížky. můžeš
0: najít prostě i na branžeži, nejenom v Africe.
1: No, to můžeš kopat. To podle
0: mě. Tyjo, ty, abych... šílený, šílený, mystikové, který to dávají do amuletů, budou teď chodit po branžeži a vykopávat lidem mrkve. Mám hlad.
1: Tak uděláme zastávku. Na sváču?
0: Můžem. Já mám kvaťou ty bagety. A asi. Tak si tady sednem.
1: Tam na tom kameni? Tak jo.
0: Tady je, tady je LTEčko, dobrý.
1: <laughs> tak. My se teďka z naší okružní trasy pomalu vracíme zpátky ke kopci mužský. A samozřejmě naprosto čistě ze studijních důvodů si kečka stáhla tindra, aby jsme se podívali, jestli tady v okolí jsou nějaký mužský.
0: Tak se schválně koukneme. Protože jsme si tak říkali, že hledáme ty mužský symboly, Kačka je hledá, jo? já nevím. Jo, kačka je hledá momentálně. <laughs> ale
1: Michal 28, jak je 156 Kačky. kilometrů. Tak 156 km,
0: ale nemá fotku, tak... A
1: někdy jako blíž? Já jsem myslela, že Kačky, to ukazuje je, lidi, co jsou blízko. Jo, jo když tomu nerozumím. Ne
0: jestli tady jsou nějaké jako okolo. Maximální vzdálenost. 20. Dál nejdu. Hm?
1: Janí? 61 kilometrů je nejblíž. Je nejbližší muž. Tak, tak to musíme zpátky. Tak, v tom případě... Se s vámi loučíme tady z Třešňového sadu a vracíme se zase na chvilku
0: mezi mezi živé muže. Bludičky. Bludičky. Podcastová série Rádia Wave v Okrajině a příbězích, které se do ní otiskly. Bludičky. Poslouchejte na rádiu Wave v aplikaci Můj rozhlas Anebo se přihlaste k odběru na wave.cz, Lomeno podcasty.